0: Hej Hjärtligt välkomna till Formel 1-podden med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Formel 1-podden tillbaka igen alltså med nya, färska saker att prata om. Det tar aldrig slut den här off-season om vi får kalla det det då. Det vi har just nu då, mellan fjolårets säsong och den som kommer inom kort och som drar igång i Spanien 27 februari då med de första försäsongstesterna. Eh, podden hör ni som vanligt på iCast, på iTunes eller på vsatSport.se och eh, Erik Stenborg precis hemkommen från Los Angeles för övrigt Jätt. lite lätt, lätt jetlägad i sig.
1: Ja fast jag var där så kort så han inte ens blir. Jag var bara <laughs> jag var i Los Angeles men inte så mycket här. Du är nu Jag vet inte vad jag är. <laughs> jag känner mig fräsch. Vad gjorde du där? Där var vi och eh, filmade... Marcus Eriksson och Alexander Elg som är på träningsläger där borta. Mm. Och de har varit i Thailand tidigare, tre år tror jag. Mm. Tanjapura ja.
0: Sports Resort.
1: Och nu så kände de att de ville prova någonting annat. Vi passade på att åka dit under den värsta regnstormen i Los Angeles på 14 år. Okay. Vi träffade Lillövis, ni ska få höra honom lite senare. Han har bott där i 14 år och han hade aldrig upplevt något så kallt och blött som under de två dagarna vi var där. Och Samma dag vi åkte hem, då klarnade du upp. Då sprack det upp. Liksom. Ja, så var det var mycket utomhusbilder? Ja, nej, men det, det, var, det var det som var lustigt. Att så här, antingen åker vi till Örebro och gör det här och så bara, men det är kul okay. med lite häftiga bilder liksom, och du vet, de cyklar i Malibu Hills liksom och eh, vi hade absolut kunnat farga Skoga eller, <laughs> eller Örebro mm, istället. Mm. Men eh, det blev en i alla fall lite eurobonuspoäng.
0: Just det, det är alltid något. En, en elva timmars <laughs> över Atlanten där, det är ju funktigt. <laughs> du, eh, hur mår du Marcus? Är det bra med honom eller? Eh, jag upplevde
1: att det var en stor eh, tillförsikt till eh, sig själv. Alltså något sånt där eh, de, de tränar ju Två pass om dagen, fyra, fyra till fem timmar om dagen och det är ju stort sett det de gör där borta och eh, jag menar, det är ju härligt att, att vara i Kalifornien oavsett att det är ju otroligt enkelt eh, Utbudet liksom.
0: utanför träningen är ju gigantiskt också Exakt, exakt och det är liksom, jag tror att det är lite därför de
1: åkte dit Jag vet, man pratade med Marcus när han var i Texas och han bara man ska, kanske skulle bo i Texas mm. du vet, sånt där Jag tror att han gillar USA ändå och nej men, de var jättepositiva, verkligen. Mm. Inte bara till sin situation där borta, utan bara hur det känns.
0: Spännande. Mm. Kragmåttet har blivit gigantiskt, det har förstått också.
1: Ja, det har jag faktiskt blivit. Jag såg, jag
0: såg några bilder nu, han ser ja. ut som en... Ser ju, de ser ut som de värsta åren mitten på 2000-talet nu. Ja,
1: alltså nu är det så sådär, från örat så går det ner bara rakt ner till. Då går det rakt ner till. Och han, till. Och mm. han berättade det i, jag vet inte om den kom ut på visasport.se men, men han äh, sa att på nyår så han, äh, skulle han ha skjorta, så han kunde inte knäppa knappen Och den hade han köpt höstas eller någonting. Den mm. hade han haft på sig i höstas, mm. så det inga problem. Nu, äh, nu går det inte att... Och stänga skjortan. Och det, så är det till, bra. och det
0: var till nyår nu har det gått ytterligare ja. en period när de har tränat brutalt ja. jag, är ju, jag har ju också följt vad de gör där borta och som jag förstår det så är det riktigt riktig träning. alltså ordentligt
1: mm. ja, de, kör ju, träning.
0: de kör ju eh,
1: mycket cardio, alltså konditionsgrejer det gör de ju varenda dag dels med cykling men även så här cross trainer och sånt där och sen så eh, mycket crossfit som är liksom styrkedelen mm. och det är ju jättehögintensivt jag vet inte om du har kört så mycket crossfit Jo, ja,
0: jag har testat det det har jag gjort fast ja. det är ett tag sedan Ja och vet vad det innebär yeah. Ja men det är ju stationsträning helt enkelt
1: Ja alltså cirkelt ja, och så ja. kör man fullt
0: ös i Det var roligt att du sa cirkelträning för det hette det på min tid Crossfit är ett modernare ord och... Ja, ja det, är det, det är väl precis samma man, sak Man fick en minut att köra en övning 20 sekunder vila och gå till nästa station ja, nu, så, Men, så men det nu är ingen det ingen vila, vila alls
1: Nej. Så att, man såg ju såg På deras här pulsmätare där Att han är uppe på 97% av Maxpuls liksom mm. och, där. Ja, han berättade att han har en vilopuls på 38 nu. Ja, det är helt
0: stört. Han är ju fruktansvärt ja. vältränad. Och den här vilopulsen, den är riktigt imponerande. Mm. Och han,
1: jag tror verkligen att han är, han är nog där uppe i toppen. Det skulle jag gissa också. Mm. Sen så kanske Jensson Button, som också är i Los Angeles, eh,
0: råkar jag veta. Han, han har väl lite bättre, men han kör inte längre. Nej. Så det är lugnt. Ja, han är lugnt, han är ja. bort. Den andra, den andra deltagaren på det där träningsläget, han var inte fullt så... Ja. intensiv i den andringen namn nej, nej, exakt. Det bara jag träffade inte
1: honom heller, men men jag ry, hört, ryktesvägen. Ry, ryktesvägen så var han inte kanske
0: en Han är en toppdriver kan vi ja, säga. Ja, okej. Okay. Men lo, lo, äh, låt oss lämna mm, den Exakt. Du, det är roligt att du nämner det här för, för det har man också märkt med Marcus senaste året att den här viljan att träna mm. för den fanns inte från början. Nej. Han insåg att han måste träna. Mm. Men viljan fanns inte. Det var, det var jobbigt och mentalt och svårt. Och jag vet att det var, det var diskussioner i gänget där. Om, mm. om just det här att du är på en nivå där många människor tror och hoppas på att du ska... Och man kan ju tycka att det borde vara incitament nog att vilja träna. Mm. Och det, det har ju blivit otrolig skillnad på det, vad jag förstår. Mm. Det är ett eget driv så att säga. Marcus ja, alltså, blir nästan rastlös om inte han får komma ut och göra det han, det han gör varje dag i stort sett. Och det är väl lite så med träning generellt sett. Alltså att
1: folk som inte tränar och folk som tränar att man får, jag vet ju det själv jag är ingen athlete på det sättet men däremot så känner jag att så här, ja, men som igår när man sitter stilla en hel dygn liksom på ett flygplan då det kryper ju kroppen för mm. att det känns nästan ohälsosamt och det är ju bara tack vare att man gör lite träning. I vanliga fall. Ja. Mm. Jag är inte ja. riktigt där än. Ja, men fast du var ju också... Du, jag väntar, då du, ska inte snacka ner dig.
0: Nej, men allvarligt talat, jag, jag har ju mina perioder. Mm. Jag är ju lite dum så för jag har ju en perioder period där för att hålla i det. Och mm. jag kan nog träna om du behövs. Och, om jag känner för det. Men, jo, men du vet, och kommer vi... förbi den där tröskeln. Ja.
1: Och när vi cyklade mycket för att vi skulle cykla där från Året till Stockholm och sånt då var ju du igång. Ja, då. Liksom, då var så. vi helt okej okay i form. Så att, men det, det jag tyckte att så här, vi umgås ju inte med dem av förklarliga skäl men däremot så har man ju en överblick när man, när man är där och man filmar. Liksom, att man ser ju att, och, och jag upplever inte att det är för kamerans skull som Marcus är väldigt på. Men han är ju så sådär när, när du vet de, de är på gymmet i Två timmar och kör nacke och, och lite kondition. Och sen så crossfit på eftermiddagen. Och sen så kanske Alex bara, äh, vad tror du om att springa lite? Han bara, äh, kör det. det är liksom inget snack. Utan det, och, och det kommer liksom automatiskt. Så det känns
0: inte alls som att det är spel för galleriet Utan Nej. jag tror verkligen att han är. Ja, jo, men det är absolut. Jag är mm. helt inne på samma. Det är min upplevelse också, ska jag väl säga. Mm. Um, ja, det, det är kul det där. Och uh, att det är viktigt med träningen inför årets säsong, då har vi om inte annat sett på förhand sociala medier. Mm. Jag, jag, jag uttryckte mig kanske lite så här: lite hånfullt mm. i ett tweet någon gång när jag tyckte att det va, mm. var dag, mm. tre, fyra bilder får vi reda på vad de gör. Mm. Och uh, ställer mig frågan så här: Vi, vi fattar nu. Mm. liksom. Mm. Men de har väl olika anledningar att göra det, kanske?
1: Ja, men jag frågade om det också. Det, att, ja, men det är väl liksom att det är ju det de gör. Alltså för, mm. Jag vet inte vad Mark ska ta bilder på, i övrigt. Annars. <laughs> det finns inget annat. Liksom. Och sen så äh, tror jag väl att dels när alla gör det, det är klart att de följer varandra och håller lite koll på varandra. Då vill ju de inte. Det är ju ett psykologiskt spel, är jag ganska säker på. Och sen som mot team. Och sponsorer, allting. Att Partners, så här visa, ja. mm -hmm. nu,
0: nu jäklar det... Den här killen jämnar liksom. inget åt slumpen. Liksom. Nej. Nej. Ja, det är lite och jag kul. kan inte
1: svara för några andra men han, han gör inte det. Nej, jag, liksom. nej, nej. Och så tror jag att han, han nämnde det, liksom, att det, det är inte samma viktkrav längre. För att jag, jag kommer aldrig glömma det när vi var och filmade honom inför säsongen 14. med Caterham. Mm. Eh, och då var det också samma. Det var träning och så sitter han i simulatorn en hel dag. Mm och sen så var det lunch då drack han någon vattningsoppa två salladsblad och tre oliver liksom. det var hans och, och, det, och det, tror... är inte, det är inte bra
0: liksom. Nej, det är inte hälsosamt Nej. och det var ju då vi myntade uttrycket att de höll på att bli backhoppare liksom. ja, ja. att de, de, de håller på att försvinna bort och banta bort sig och det blev ju till slut nästan en, en riskfaktor också mm. Ja, nej, bilarna blir betydligt tyngre nu till, till årets säsong och bilarna ska ju köra med 5 kilo extra bränsle bord och sådana saker. Så det där är inget problem längre.
1: Nej. Och med k så var väl, k -bilen var väl 20 kilo för tung? Liksom.
0: Jag skulle tro att K-Tram-bilen väger det den får väga till i år. Ja. Det vägde den då. Mm. Och då var, att, ju,
1: då var de ju tvungna att göra någonting.
0: Exakt, att... exakt. Varje liten Men då sak...
1: var det ju den här tiden också. att hela, liksom, Det var ju då Nick Rosberg skulle köra utan färg på sin... På hjälmen. hjälmen, för det vägde 250 gram. 30, eh, 250 gram eller någonting sånt där. Så det var ju på den nivån Aha. också. Nu kan man snacka om att de gick på toaletten innan de Verkligen. skulle köra.
0: Ja, men jag vet ju när jag låg inne på sjukan, när jag gjorde knät. Mm. Då hade de ju ultraljud när man var bedövad för att mm. se om man hade urin i blåsan så att säga. Mm. Det var ju en halv liter mm. det är inte halv kilo. Ja, det går inte. Nej, herregud. Det, in. det är ju en... Det måste ju vara en tiondel.
1: Ja. Ja, men jag vet ju också där i Singapore som är, är så varmt och krävande. Mm. De har väl en liters vätska med ja, sig i bilen? Men mm. då skulle ju Markus eh, inte köra med, med, vatten, med ja. vatten i, i, i bilen. Liksom. Och, 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 bara för att.
0: Vilket inte alla tyckte var helt klokast. Nej, det var, inte, det var inte så bra. Nej, men det var ju några stycken som körde, mm. det var inte Maldonado också, som bestämdes för att köra utan vatten tror jag. Ja, ja men
1: det kan jag tänka mig att det var. Men det, var, det är liksom, den nivån är ju förbi och vilket är, är ju bra.
0: Ja, nu är de tillbaka där de var förut när de byggde upp sig riktigt, riktigt hårt för mm. att klara fysiska. Och det roliga är att alla gör det här utan att ha någon aning egentligen om det. vilka påfrestningar de kommer utsättas för. Nej när säsongen och de här bilarna rullar ut för första gången, mm. det, det är lite kul mm. att, äm...
1: Samtidigt så säger så ju både Alex och Marcus där också, det, ni kommer få se det här reportaget inför Australien det är dumt att jag avslöjar allting men ni kommer glömma bort eh, nej men Det är ju att varför de tränar så mycket nu, det är ju nu de bygger upp och sen så under säsongen så är det bara underhåll mm. för då hinner de ju inte Nej. så det är ju därför det är ju intensivt nu för alla för att de ska ha en bra grund och stå på, sen så bara liksom eh, bibehålla och sen ska de eh, men, sä, nämnde de också att det går ju inte att stimulera Eh, krafterna i en form bil speciellt inte nu när man inte vet hur, exakt hur det kommer att bli. Så de är ju fullkomligt medvetna om de ska köra 120 varv på, i Barcelona under en dag då kommer de ju vara helt slut. Mm. Så det är ju fortfarande den bästa träningen men man måste ju samtidigt göra det man kan.
0: Ja herregud, jag, jag menar, om du ska träna upp dig under de åtta försäsongsdagarna mm. För att vara någorlunda i form till första tävlingen, då är det bättre att börja på en annan nivå. Mm. 40 km i timmen snabbare genom kurva 3 till exempel i mm. Barcelona. Det mm. lär klännas mm. på nacken lite. Det tror jag.
1: Nej, men det var roligt att vara där och mm. träffade Lillövs. jag vet inte när vi ska.
0: Ni vi, vi, vi kommer att föra länge intervju med Lillövs lite senare i podden här så att vi, vi sparade, vi håller lite på honom mm. än så länge. Han är ju en intressant person på många sätt och han har ju en enorm erfarenhet av 1 inte minst från förr i alla fall. Mm. Jag tror inte han följer formulett så där ingående i alla fall inte på samma sätt upplever man många gånger idag man har ju varit ganska kritisk mot sporten så som hon är just nu också då har vi läst hans blogg och sådana mm. grejer och att han är ganska outspoken om man säger mm. så det är han nu också ja. mer om det om ett tag det intressanta egentligen då är ju naturligtvis det som hände här häromdagen nämligen ja. att Mr. E Bernie Eckelston petades bort ifrån tronen flyttades bort som vd för Formula 1 mm. kort och gott mm. Ersattes av amerikanen Chase Carey från Liberty Media. och Chase Carey som tar över vd-posten då får två stycken managing directors. Mm. Sean Bratcher som kommer att ta hand om den kommersiella sidan. Han är ju en framgångssaga i sig. Han är ju mannen bakom ISPN. Mm. Han har gjort massor av framgångsrika saker när det gäller sport-tv i USA. Och den andra är ju då förstås Ross Brawn som kommer att ta över den sportsliga biten. Eh, och det är ju också ett namn som eh, förpliktigar mm. med alla de framgångar han har haft i den här sporten och de kunskaper som vi alla uppfattar att han besitter. Eh, den här trion eh, har ju kompetens som vida, vida överstiger det Börn Eckes de själv hade. Mm. Eller hur? Ja, är ingen är inga snack. Och det gör ju att det här är ju bara positivt givetvis. I, det varför det. Fall, i
1: varför fall i den moderna världen. Ja. Jag menar att göra det som Börjani gjorde för 40 år sedan är ju kanske ingen annan som hade lyckats med eller det, det tror jag faktiskt inte att det, det var han som skulle göra det. Mm. Och han har ju drivit formlet till något oerhört stort sett till vad den var på den tiden. Mm. Eh, men nu, 85 år gammal, så tror jag verkligen att den här trion är 500 procent mer liksom, lämpad, lämpad att, mm. att
0: vara där de idag. Va, va, hur reagerade du när du, fick, när du fick reda på vad som hade hänt?
1: Det lyckte ju vara att det var under ett träningspass på, på eh, i Santa, nej, i nej. Santa
0: Monica. Okay.
1: Eh, så läste jag det på Twitter och eh, nämnde det för pojkarna. Och, eh, men det, var ju, alltså, det var ju ganska det var inget, eh, inget chockbesked på det sättet i och med att det hade börjat ryktas om sådana här saker dagarna innan mm. och under ganska lång tid faktiskt. Mm. Eh, men samtidigt så eh, varenda. jag har inte upplevt formlet. det är få som har upplevt formlet utan mystery och eh, det är klart att tankarna börjar vandra. Mm. Ja, för,
0: ja, men alltså, det var väl samma sak för mig När beskedet kom där Det är väl tre dagar sen på kvällen Så var jag lite så här försiktig Jag tänkte så, såhär, vänta nu mm. Nu vill jag ha några fler källor På att det här verkligen stämmer Det var ju tyska automotorsport som, som sprede först Och de hade pratat med Bernie som hade bekräftat då Att han var bortpetad mm. Och eh, åtminstone jag är sån Att jag väntar lite lite grann Innan man öser på eh, Fullt ut då. Och man vill ha det från flera håll att det faktiskt stämde. Sen när det visade sig vara korrekt information då dagen efter så, så började det sjunka in lite grann och, och Jag ringde faktiskt Eje och frågade, dig, men du, är, det, hallå, är, han på väg, är han borta nu? Mm. Och Eje bekräftade det, eller bekräftade han, sa vad han trodde. Att ja, men det verkar så. Man kanske som om gubben är borta nu, så. Mm. Och eh, jag tänkte väl mer så här, ja men bra. Bara det blir någonting konstruktivt av det här nu. Att det verkligen händer någonting i positiv anda. För det tror jag sporten verkligen behöver. Och, eh, det, det uppfattar jag redan att det har gjort att de är konstruktiva. Det, de är väldigt, väldigt tydliga i alla fall. Både Rossbron, eller framförallt Rossbron, pratar ju tydligt om hur han vill förenkla regelverket. Och han, vill, han vill på något sätt eh, ta formulet tillbaka till, 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 till basen på något sätt. Mm.
1: Jag det ska vara enklare att förstå det. Oh, liksom. oh. Han menar att han själv hade svårt att hänga med exactly.
0: i grej han att kolla Och det är ja, visst, fint. Det kanske han hade. Eh, och eh, han pratar om att ta bort DRS och alla de här sakerna. Och det här är ju musik för många sörön, mm. utav puristerna mm. ska vi säga. Det finns ju purister, minst sagt, när det gäller formell. Sådana som är verkligen hardcore och har sin syn på hur den här sporten ska vara. Och eh, det jag ställer med frågan är bara. Eh, det finns ju en oerhörd massa människor som tycker att Formel 1 är bra,
2: mm.
0: som det är. Mm. Det är ju fortfarande gigantisk publik som tittar på Formel 1 varje år. Ja,
1: 425 och, miljoner ja, varje race. Liksom.
0: Ja, och det säger ju faktiskt en del om, om att allt är inte bara fel.
1: Nej. Det är
0: klart att det finns detaljer att jobba med och sådana saker. Va? Och sen är ju den andra frågan, vad är möjligt att göra för att vara alla till lags? Det där är ju saker som jag diskuterat hundra gånger tidigare- mm. Men det ska bli spännande att se faktiskt vad, vad Ross Brown kommer fram till själv nu då. Sett till de förutsättningar som faktiskt råder.
2: Mm.
0: För han kan ju inte bara gå in och ändra saker hur som helst. Han måste ju på något sätt ha, ha branschen med sig övrigt också. Mm.
1: Men det är där jag undrar lite över om det finns en potentiell klärs eller motsättningar inom det här sett till då hur amerikansk, Sätt att göra det på att Vi tittade på en, en Regelgenomgång nu Hur näska kommer kommit ut nästa mm. Nästa säsong och Då har de ju delat upp eh, racen i tre stages att, så här, att man kan vinna första stagen Och andra delen Och tredje delen och sen så hela loppet Och sen så ger det olika mycket poäng och sånt här. Det införs ju så här Pang exakt Och alla står bakom det Sen så har det kommit massor massa kritik runt hur NASCAR ska göra det här och, och, och så vidare. Men samtidigt alla inom NASCAR sluter upp och sen eh, kör de på det. Mm. Så det finns ingen liksom, intern diskussion där. Sen så har vi då Liberty eh, Media som säger att de vill attrahera nya eh, fans till Formel 1 och sen så har vi då Ross som vill liksom göra någonting enklare och och kanske lite mer för purister mm. utifrån det vi har hört idag. Det, mm. det är väldigt svårt att ja. utröna egentligen vad, vad det är han säger. Det är men, men då, då har vi någon som har varit med i Formliet hur länge som helst i Rolfsbrån och sen så har vi några nya amerikaner då som ska göra någonting nytt. Och då undrar jag så här ja, Kan det krocka lite? Ja, mm. Lite så där hu hur det ska göra. Och sen så än en gång då team som har ändå ganska mycket att säga till om.
0: Och Toto Wolff till exempel i en artikel idag säger ju att de ska passa sig för att strula runt med Formlets befintliga fans mm. för mycket. Mm. Och Det är lite det jag tänker också. Det finns ju en enorm mängd människor som tycker Formlet är bra idag mm. som kollar på det varje helg yeah. och som tycker att det här är toppen. Vad, vad kommer de att säga om det blir, massa, om det blir stora förändringar och sådana saker? Mm. Det, är det, man, det är det man är lite undrande över. Mm. Jag själv tror jag är någonstans mitt emellan puristerna och fansen
1: de, de, de nya.
0: Ja, de nya. Eller de, de som är breddtittarna. Jag vet inte om jag ska förklara vad, vilka jag menar mm. egentligen. Men det finns ju en massa människor som kanske bara sätter sig på söndagen och kollar. Mm. De struntar i fredag och lördag. De tittar på det när det börjar på söndagen. Menar du att du inte kollar på fredag? Jo, jo. Självklart gör jag det. <laughs> men, men alltså, förstår du vad jag menar? Och Det är ju den typen av tittare som blir blir fler av. Mm då hardcore-fansen, de finns där ändå. Mm. Och jag tror ingen någonsin kommer att få hundraprocentig belåtenhet i den skaran.
1: Nej, men det är där jag menar också att jag är, vi har pratat om det jättemånga gånger och även i podden att jag är förundrad över liksom tongångarna runt formlet för när man själv Tittar på det och det här säger jag inte bara men jag kan ju tycka att vad var det som var fel med FN-säsongen 2016? Mm. Ja det finns ju massa förbättringsåtgärder. Det hade varit jättekul om det var tre team som slogs så, och så vidare. Och, och nu försöker jag inte liksom bara basera saker på hur det var förr eller någonting utan jag tycker att det var en väldigt underhållande säsong. Vi har en svensk att titta på, vi har eh, en bra fight i toppen dock mellan eh, två i mm. samma team, Just. men det var ju fortfarande så här spännande, det var massa grejer som hände, det var massa politik, det var massa eh, krascher, det var bra omkörningar ofta mm. och, det var liksom...
0: och lite kontroverser i övrigt ja. också liksom. Men sen
1: så är ju tongången runt formlet i mångt och mycket negativ och det upplever jag är bland puristerna mm. Mm. hardcore fansen mm. och jag vet inte riktigt vad det är de liksom ja, men jag, jag ser ju förbättringsåtgärderna apropå det här med tre team men jag vet inte riktigt var den här jättekritiken kommer ifrån och då tror jag att det är sättet saker och ting skrivs om och liksom hur i och med att alla bevakar sina egna intressen inom formlet, team säger så här om det är något team som inte gynnas av ett beslut så går de ut hårt och kritiserar det här mm. Jaha. och då rapporterar man om det och sen så blir det så och sen så bygger man upp massa liksom kontroverser och eh, bråk mm. som kanske egentligen inte finns. Nej. Och framförallt så ser jag inte syftet med
0: det. Nej, och där har du en stor skillnad mot inte du pratar om i Nesca ja. då. Att, att Nesca gör en en brutal förändring. Ja. Jag var helt chockad när jag såg det där. Ja. Att de ska ha racet indelat i tre delar och man ska det, det är ett race, de första 30 varven. Mm. Sen blir det en gul flagg mm. helt plötsligt för att börja om igen. För då
1: har man gått i mål i första stagen. Ja, exakt. Fast racet, det stora racet på, fortsätter. På, på, fortsätter. Mm. Det är lite som där, jag vet inte om de, de som hörde det när vi pratade om för, liksom, saker som man skulle kunna ge, göra för att öka spänningen att man skulle ha du vet, som i cykeltävlingar mm. ett, ett sprintpris. Just det. Det, är, det är egentligen det de har gjort. Att ja. Inom tävlingen så finns det andra tävlingar.
0: Men det, deras tänk bygger också på att det är ett jämnare startfält. Ja, och otroligt långa race. Exakt. Men framförallt jämnheten. Att mm. det är inte omöjligt att starta 22 och faktiskt vinna första stage eller andra stage. Mm. Beroende på om man lägger upp racet och så vidare. Det är ju helt omöjligt i formel 1.
1: Ja. satsar man på kanske att ta de här bonuspoängen som kommer genom att vinna en, en, en avdelning av racet eller har Matt Bidon och vinna hela race. Mm. Det kanske gör skillnad. Jag tror att det kan bli jättebra mm. i näskar. Men sen så, vet, det går inte att applicera rakt på formel 1 och det är inte riktigt det vi pratar om heller. Men däremot ser det liksom hela gången runt det. Att de bara inför det. Jag är ju inte med i näskarbevakningen på samma sätt som man är med i formel 1. Men jag upplever att det har ju funnits eh, indikationer på att det här skulle ske. Men sen så bara det bara händer. Ja, så berättar de att det är så här vi ska göra nu. Och då är alla så här,
0: okej. Okay. Kör vi. Ja, Och
2: det är alla... klart
1: att teamen är med i, i, i den diskussionen
0: också. Men det är liksom inga, det är inte så mycket tjafs. Nej, för det är, är det någonting det är runt omkring så är det ju formelätt. I ja. stort sett hela tiden. Ja. Och mycket kan man kanske härleda till Mr. Ecclestone då som äm, har haft sin egen lilla taktik och teknik för att få igenom eh, saker och ting som gynnar honom givetvis då, men som också gynnar sporten i stort då, och teamen då, som har tjänat en, en hisklig massa pengar på det Bernie Eccleston har gjort. Då. Mm. Ehm, ska vi titta lite på hans bakgrund? Ja, kanske? jag tycker
2: det. det. vore jätteintressant.
0: Ja, och, och jag har ju läst på lite igen och även skrivit om det i bloggen som jag har eh, där det för Bernie's del då började någon gång i slutet på 50-talet där han faktiskt körde något enstaka race men eh, jag tror att han insåg ganska snabbt att det var inte där. Han hade sina kvaliteter. Du har försökte kvala in till Monaco,
1: 58, 58 bland annat. Ja, precis. Och han klarade det inte.
0: Nej. Och eh, det gjorde att han sadlade om och eh, blev istället eh, förar manager. Och eh, det stora namnet som han tog hand om var ju Jochen Rint. Ni vet att han som vann VM 1970 postumt Efter en dödskrasch på, på Monza Och eh, det gjorde ju att... att eh, ja, en av mina speciellt. hjältar, mm. ja. Jochen Rint. Jag har en bild på honom i, i hallen hemma. Jaha, där ser man. Mm. Ja, Jochen Rint var ju en, det var ju en, en jätteprofil givetvis. Va? Och, och redan då så sades det ju att eh, Bernie Eckestown var ganska så förmögen. Och då läste jag mig till, för där, all den här informationen jag skaffade den fick jag från BBC. De hade gjort en, en genomgång av Börnes karriär. Att han ryktesvägen hade varit med i det stora tågrånet. I England som var där på 60-talet. Där de kom över 2,6 miljoner pund. Vilket naturligtvis var jättemycket pengar på den tiden. Början själv sa att det var för lite pengar på det där tåget. Jag kunde göra bättre grejer om jag behövde större, större summor. Sen om det betyder att han inte var med eller inte. Det, det, det låter jag vara osagt. Va? Han, han påstår själv i alla fall att det var, var property han hade tjänat pengar på. Mm. Egendom och fastigheter. Då, som hade gjort att han faktiskt blev hygligt eh, välbärgad redan då
1: wow, vilken grej,
0: att han eh, skulle ha liksom byggt upp formlet efter ett tågrån. tågrån ja. Att han var med och planerade det här tågrånet. Jag tror inte han var med och rånade själv, men han var säkert eh, Han skulle säkert kunna vara med och och, och, och styrt lite igen. Ja, nu är vi ute på djupfattorna. Ja men verkligen. Vi ska inte hamna i någon förtalshistoria. Ja. Här, utan vi, vi, det här är ju bara ryktesvägen. Alternative facts. Typ. <laughs> det som hände sen var i alla fall att efter Rins, Rins bortgång då, så, så sadlade Ecciston om igen. Och inom ett par år så köpte han faktiskt ett eget stall. Nämligen Brabham. Ifrån grundaren då Sir Jackie Brabham. Och, eh, han, han det gick så bra faktiskt att han ja, ni minns ju 78 när han vann med mm. fläktbilen på i i i på Torp, mm. eh, då och 1983 så vann han VM-titeln med Brabham den första VM-titeln som vanns med den tidens turbomotorer ja oh. Och samtidigt då som han blev teamägare då så blev han ju också lite talesman för teamen när det gällde tv-rättigheter. Han insåg redan här det här med de kommersiella rättigheterna och sådana saker. Han började jobba mot tv-bolagen då för teamens räkning. Såg till då, för på den här tiden så såldes ju rättigheterna lite pö om pö. Ni minns ju i Sverige så såg man kanske bara ett eller två eller tre race. Mm. Man köpte in sig på, på några stycken. Jag tror
1: att det är klubbarna som, som alltså de respektive automobilklubb i, de, i länderna som, som, som är, ja, men jag vet att i Monaco till exempel, för jag vet att när vi har letat gamla bilder, det. Då, är det ju, då ringer man ju till Monacos, ja, vad det nu heter, mm. automobilklubb och de bara, ja visst, liksom, mm. det är inga
0: konstigheter där. Nej. Ja, det var lite spännande faktiskt. Och han kämpade på med det här och började få tv-bolagen att köpa Formel 1 i ett paket istället. Där man sålde hela säsongen och det här gjorde ju naturligtvis att synligheten för sponsorerna ökade ju markant. Och det gjorde ju att man kunde ta ännu större betalt för, för rättigheten så att säga. Då. Och sen i mitten på 90-talet så, så gjorde han kanske sin bästa affär eh, överlag när, han då, när hans gamle kompis Max Mosley hade blivit eh, FIA-president. Så kom man överens med Max Mosley om att han i eget bolag skulle ta hand om de kommersiella rättigheterna för Formel 1. Mm. Ett, ett inte så långt kontrakt då. Och de här rättigheterna, då tog han hand om helt själv. Och det här blev ju inte bra. McLaren, Williams och Turell. Tyrell, alla de här blev ju vansinniga över att mm. de blev liksom överkörda och menade på att det här var olagligt och de menade på att de till och med hade blivit rånade.
2: Ja.
0: Så han kanske rånade Tågrön. igen. Tågrånade, exakt. Men som jag har förstått det så, så blev det några... Ja, han, han... Via några ekonomiska uppgörelser skulle man kunna säga så, mm. så tystnade kritiken runt omkring det här. Mm. Och när vi kom fram till år 2000... Så gjorde han en ny deal med Max Mosley, fortfarande via president, om de kommersiella rättigheterna som Max Mosley sålde i 110 år framåt för 3,6 miljarder svenska kronor. Vilket många tyckte var en liten summa för den här förhållandevis lukrativa delen. Jag hörde ju en massa sådana här stories om att han hade köpt kommersiella rättigheterna för typ en Ja, men det, var, det är ju
1: den gängse historien Och jag varit...
0: tror kanske att det var den första svängen ja. i mitten 90 på 90-talet där så betalde han och ingenting. Han, jag tror att FIA insåg att de behövde hjälp ja. att driva det här mästerskapet framåt och få lite ordning på saker och ting. Och, och det här är jag lite osäker på rent faktamässigt så jag ska inte... Men jag, jag, jag tror att de har ju fått
1: avkastning från det. Ja, så de har ju ändå tjänat pengar på det.
0: Absolut och de har ju ägt en del också Aktie, de har ju haft ett aktieinnehav i ja. rättigheterna ja, de Och det är lite chabbel om det där just nu då med Liberty Medias övertagande. Men mm. hur som helst så köpte han i alla fall de här rättigheterna då fram till eh, 2110. År 2010.
1: Mm. Då, då går det här... Då
0: det <laughs> är vi definitivt inte kvar längre. Och... och efter det här då så började ju karusellen med att liksom omsätta den här rättigheten i nya pengar. Det såldes både till höger och vänster fram och tillbaka, och till slut så hamnade roset ett tyskt kabel-TV-bolag som till slut gick i konkurs. Och den banken som var kreditor till det Tyska kabel-TV-bolaget tog hand om de här 47,7 tror jag det var. 47,2 procent. Eh, och eh, de sålde den delen till CVC Capital Partners som sen då har ägt rättigheterna fram till ja, ja,
2: men, förra året.
0: Ja. Eh, när det såldes då inledning, när försäljningen startade i alla fall kan man väl säga då. Eh, och eh, då har de haft Bernie Eckes som vd för det bolaget då. Bernie som i sin tur har 13 procent ägande i Formel 1. Och det tror jag han har fortfarande. Mm. Det är ju dels har han en inom familjetrustfond 8 procent, eller någonting sånt. Och sen så äger han själv 5 procent, eller någonting mm. sånt. Så han har ju fortfarande, men han har ju ingen majoritet, han har ingen, ingen, uh, ingenting att säga till om på det sättet. Då. Det är ju det som har varit väldigt mycket diskussioner
1: om då, att, för det var ju tidigare, det var ju några år sedan när de pratade om att FN behöver ja. en diktator Just. som har majoritet, för nu har det varit så himla mycket... Ja, men det har varit svårt att driva igenom förändringar.
0: Fråga ja. Och eh, CVC, då, Capital Partners, de eh, köpte ju den här rättigheten, lånade ju pengar för att köpa rättigheten och eh, tanken var ju då att eh, ta in Formel 1 på Singapore-börsen. Eh, just det gick, gick inte. För att Börnäckeston hamnade i en, en mutskandal i eh, Tyskland. Tyskland Schweiz. Ja, ja. Schweiz, tror jag det var. Eller ja, det var någon Schweizisk bank. Ja, ja. Men, men han blev åtalad för det i alla fall i Tyskland. I, eh, i området runt Hockenheim. Va? Ja, tror jag. Var... Wittenberg ja. ja, eller ja, exakt, ja. Något, något sånt där var. Och eh, den här, eh, ja, han hade väl ganska små möjligheter eh, att komma ur det helt och hållet. Mm. Samtidigt verkar det som åklagaren i det här fallet också hade svårt att bevisa det här till 100%. Eh, det slutade med att Börn Eckestånd la upp 100 miljoner. Mm. Eh, var var ja. det dollar? Jag tror att det var 100 miljoner dollar som man fick betala då till domstolen.
2: Mm.
0: Som de då får använda för att skapa någonting annat för trakten. Ja. Och i och med att han betalade de hundra miljonerna så, så kan då lås fallet ner och det kan aldrig tas upp igen. Och allt enligt tysk lag. Ja. I enlighet med tysk lag. Så att caseet är gång. Det finns inte. Nej. Oavsett om man var skyldig eller inte. Och han var ju säkert skyldig till viss del. Ja. Men, men det här är ju också lite...
1: Jag vet att Nyby de har haft väldigt svårt eh, när de byggde hela det här komplexet runt GP-banan med mm. bär som inte går och, oh. och sånt där. Och det vet jag också. Var. Jag undrar om det var inblandat med, början i det här? Jag är inte någon expert heller så nu är jag ute på vatten igen. Men det var ju också lite samma grej att det har ju varit så här eh, enorma pengar inbetalat för det där. Och mm. sen så har det liksom aldrig egentligen funkat. Så det har varit jättemycket stridigheter ja, vad heter det, lagmässigt just det. Eh, i,
0: i det området också runt mm. den här banan. Det är ju i alla fall eh, Bernys karriär inom någon form i korta drag då, och eh, han, eh, om man ser till det mina egna relationer med Bernie, de är noll. Ja. Jag har inga. Jag, jag har aldrig växlat ett ord med honom. Nej. Jag har gått bredvid honom typ. Mm. Jag var i en, ett, på ett apotek i Austin i ja, samtidigt med Bernie.
3: Och, köpte godis. Ja han var in och
0: köpte godis och stod med sin stora fina Mercedes utanför mm. där och hade sin fru med sin, sin nya fru han har haft några stycken tror jag ja, och ja rent generellt, jag vet inte vad jag ska säga däremot har jag ju hört masser om hur viktig han har varit för sporten fast på ett annat plan mm. jag menar det har ju varit förare som han har hjälpt in i Formel 1 pengamässigt, han har hjälpt team Mm. att överleva i praktiken mm. genom att uh, hjälpa dem ekonomiskt och, och han har ju ställt upp med förskottsbetalningar och fondpengar och allt vad det nu har varit mm. va, så att han, och det har han ju naturligtvis gjort i egen intresse eftersom ja. i kontraktet som man hade med Formel 1 så skulle det finnas ett antal bilar på gridden mm. så att, och vissa länder har han ju större intresse än i än andra, till exempel Brasilien mm fick jag reda på nu när jag var i Brasilien att han, han äger ju rätten till all internationell racing i Brasilien. Mm, det, är bra bra. <laughs> det är helt otroligt att han, att han har den ja. att Men han det, har är den väl, det är väl så. Du vet, när, när
1: folk ja. är illa ute då, då, då kan man göra klipp. Ja. Antar jag. ja. Så att, jag har inte gjort så många sådana klipp ja. själv, inte men, jag heller. men jag tror ju det är ju det som alla har sagt i alla tider att han har gjort personer inom formlet enormt rika också. Mm. Så att jag menar, han har ju haft det väldigt gott ställt. Han är väl Storbritanniens rikaste? Ja, eller tredje rikaste ja, någonting, någonting i den stil i alla fall.
0: Eh, men samtidigt har han ju tagit nyckelpersoner med sig. Mm. Eh, ja, och Frank Williams, Ron Dennis med flera hade ju mm. inte varit på den nivån de är idag utan Börne Eckenstaden till Nej. exempel. Nej. Ja, En fascinerande person, onekligen. Mm. Och, sen, sen har jag läst lite kommentarer från folk. Det är många som uttalar sig om Börnekes mm. baserat på vad de har sett att han har sagt och sådana saker. Det tror jag man ska vara jättemycket jätte försiktig med. Det är svårt att egentligen ha någon uppfattning om honom. Sätt till att man inte vet något. Mm. Det är ju ingen som har någon total insyn i honom på det sättet. Men det, det man vet är väl att
1: han har ju kommit med väl mer eller mindre crazy förslag genom åren i, i många fall. Men det har också varit sådär underförstått att det är lite som liksom Trump har, har mm. det sagt om honom också. Att, att det är någon form av... Han, han rör om lite mm, mm. och sen så får han se var det landar. Men att eh, kanske mer... Eh, jag tror att... Ja, jag känner inte Donald Trump heller. Men, men eh, det som sägs eh, om...
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: utan att ha en anledning till att göra det. Så när han har kommit med en sån här att men du vet att de ska köra sprinklers över, eh, över banorna och så att det helt plötsligt börjar regna och guldmedaljer hit och dit.
0: Alternativspår. Och... Ja,
1: och det är ju inte för att han kanske ser att det där ska genomföras. Men däremot så kommer han ju med någonting annat då. Mm. För han har ett förslag på bordet som är galna och sen kanske han liksom backar lite och sen så sen bara för att visa att han menar allvar. Exakt. Att det är lite sån här... Bara.
0: Han är en dealbreaker i alla fall det kan man konstatera mm. och det är ju få med och jag menar titta hur han har förhandlat fram dealer som har, som har gett sporten så oerhört stora pengar med mm. de banorna han har tagit in i cirkusen va? Mm. och det här har jag ju fått mycket kritik för för att de klassiska banorna då har haft svårt att överleva under, de här, under den regimen så att säga då och då har vi hamnat och i och Korea också och ja.
1: som, Korea och ja. Indien är ju ja. bra ja. exempel som ja. bara var, fanns ja. det några år ja. Några år liksom, mm. och sen, sen vara över.
0: Så att uh, han, ja, jag som sagt, jag, jag ser ju bara vad han har åstadkommit egentligen. Uh, om honom som person har jag är väldigt, väldigt svårt att uttala mig. Jag, jag vet nej, det jag inte ingenting. Nej, nej. Inte. Nej, nej. Hur som helst är han borta nu.
2: Mm.
0: I alla fall som det verkar. Ryktesvägen sägs han ju var på att starta en, en breakaway-series. Mm.
1: Vilket är otroligt... Eh, ironiskt, eftersom när de skulle göra det här det var 2010 va? Typ. Som GPDA skulle göra en nej for, Formula One ja. World, äh, det var någon, någonting typ. som de kallade och det skulle vara eh, föräldrar
0: bland annat hotade med att starta någon ja,
1: att det skulle bli en rivaliserande mm. serie och då, då sa han ja gör det ni, mm. det och se hur det går mm.
0: och eh, det var väl alla
1: överens om att det hade nog inte blivit så bra heller eh, och nu ska jag göra det själv
2: mm. Och jag tror,
0: att, jag tror att det är exakt samma Fenomen ja. han, han liksom 86 år gammal Vill mm. liksom inte ge sig utan fight På något sätt va? Han ska minst visa att han kan fixa och dona lite grann mm. Och
1: jag det... var ju på det där Formula One Broadcaster Workshop i London Förra veckan Och då hörde jag av någon insatt kille där Att han har ju inte direkt varit till mötesgående Mot Chase Carrey då Den nya veden. Uh, han, har, han har tydligen då försökt få en arbetsplats på uh, FOM i deras kontor i, i Kensington. Uh, och det har han inte fått. Nej. Han har bara tok nekat. Mm. Bara, nej det finns inte plats för dig, nej. Mr. Carey. Så att han får jobba på någon annan plats.
0: Fascinerande. Ja.
1: Så det, det är ju det också som är... Vi var inne på det lite förra veckan också. Men jag tror att uh, alla inom form, Formula One Management nu utan Bernie som kanske sådana här män människor som Ian Holmes till exempel som du vet, jag vet inte det här men däremot så...
0: Ian Holmes som alltså är den som har hand om tv-rättigheterna. Han sköter alla förhandlingar med tv-bolagen. Exakt. Mm.
1: Att sådana högst uppsatta personer som har varit liksom högra händer till Bernie de sitter väl lite pyr till kan man gissa. Mm. När man ska då rensa ut det på, på samma sätt som McLaren gjorde det med när Sackbrown Brown kom in och Ron Dennis åkte ut mm. att, jag menar, du åker ju med en hel radda människor som har varit nära Ron Dennis mm. och det är väl,
0: kan man tänka sig samma princip här. Skulle jag tro. Ja, det blir spännande att se vad som händer inom FOM mm. Formula One Management nu då med den järnhand som de faktiskt har styrt allting och de tar bra betalt för sina tjänster och de eh, krånglar med akkrediteringar och det är extremt svårt allting och de kommer att öppna upp även på det området och mm. släppa in andra tv-bolag inom befintliga tv-dealer till exempel mm. har ju varit svårt. Det finns ju inga andra tv-bolag i Sverige till exempel som får access Nej. att ta bilder Nej. i på depån för att i det här fallet då vi sitter på, på rättigheten.
1: Mm. Vilket vi faktiskt har sagt att ja, men det är fint för oss. Mm. Liksom, I och med att man ser en, en ökad exponeringsmöjlighet. Liksom, så det, det har vi ju, i varje fall tidigare inte haft något principiellt problem med men däremot så har ju det aldrig gått till lås för att de vill ha väldigt bra betalt för ganska lite utdelning mm. tidigare. Så man, man vet inte heller. Men sen så sitter ju de flesta på långa kontrakt och sånt där också. Så att någon omedelbar förändring i det avseendet kommer säkert inte att ske. Utan då måste ju de befintliga kontrakten gå ut innan man kan göra om det. Gör de för, om att, det. för att kontrakten finns ju kvar. Just. Det var skillnad när, vi, när det blev ju en konstig grej på... När vi hade VRC eh, och North One, produktionsbolaget som drev det, gick i konkurs. Vilket då gjorde att vårt kontrakt terminerade ja. mm. och eh, Då fanns det inte mycket att göra. Men det, det, här, det har ju inte skett i, i det här fallet utan det är bara ett ägandeskap som har...
0: som har bytt, bytt. Ja. ja, intressant. Hör ni det om Bernie Eckerstam, tycker jag. En annan profil då, som vi nämnde i början av podden, nämligen Stefan Lillövers Johansson. Eh, träffade du då när du var i Los Angeles och eh, du fick en längre plåstum med honom?
1: Mm, jag gjorde det, jag tänkte att det var lika bra att passa på. så att, eh, Jag besökte honom i hans målarstudio i Santa Monica. Stefan Lillövis, vi sitter i din studio i Santa Monica, mm. är i Los Angeles. V vad gör du nu för tiden?
3: Ja, vad gör jag inte? Kanske bättre fråga. <laughs> men nej, men jag, halva min tid är väl ungefär spenderad på racing fortfarande. Jag har ju skött management åt ett antal förare. Scott Dixon i IndyCar. Var, uh, unga svenska killar. Felix Osenqvist, och Tre, fyra killar till Och sen är jag sporting director på Ferrari. På deras GT-program i, här i USA. Uh, och och sen håller jag på med min konst nu, vilket tar upp rätt mycket tid och jag designar mina klockor och fortfarande och säljer dem lite här och där. Och eh, lite annat smått och gott, så det är aldrig tillräckligt med tid under dagarna kan man säga, men det är lyckligtvis allting jag gör, saker som jag älskar att göra, så att det gör, gör det lättare att mm. jobba
1: med. Nu håller det sysselsatt helt enkelt. Ja, precis. Ja. Men nu sitter, hur länge har du målat? För vi sitter, det här är ju en podcast som man ser inte riktigt men mm. det är fyllt av målningar på alla väggar och färgpenslar och tuber och mm. överallt blandat med lite hjälmar ja. och priser och annat och några kalsonger här på väggen också
2: ser man <laughs>
3: ja. Men när började du måla? jag började, faktiskt det, 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 det som började, fick att börja måla var det var en konstig grej faktiskt det var så att Elliot eh, Yandelis mm. var, var väl kanske min bästa kompis på den tiden vi var tillsammans hela tiden vi var väldigt tight och när han omkom då i den olyckan va, så var jag faktiskt där och försökte hjälpa honom och ta runt med bilen till och med va, så det var, väldigt tung period av någon anledning. Jag vet fortfarande inte varför idag men nå någonting fick mig i alla fall att gå och köpa några, eh, några dukar och lite färger då och så gör började göra några tavlor då. Va? Det var egentligen det som fick mig att få igång på det hela. Lyckligtvis har jag gömt de där tavlorna någonstans. Mm. <laughs> Förhoppningsvis kommer aldrig någon att hitta dem. Man måste träna ju. Ja. <laughs> men i alla fall det var det som fick mig att starta. Sen blev, blev upptäckt jag då att det var en patch passion som jag har haft hela mitt liv egentligen mm. liksom även idag så alltså det är någonting som jag har velat göra hela mitt liv fast racingen alltid dragit bort mig därifrån liksom olika projekt men nu har jag i alla fall bestämt mig för att liksom försöka göra någonting av det.
1: Mm. Har du liksom utställningar? Och... Ja men jag har
3: ett par på gång nu. Va? Jag har mm. en museumshow eventuellt här i Los Angeles i juni. Och sen har jag tre, fyra gallerier som jag håller på att diskutera med nu om att göra en utställning där också. Mm. Någonting kommer att bli snart, men eh, exakt datum vet jag inte. Mm. Men det är mycket
1: racing-inspiration. Kan de som lyssnar se dem här någonstans?
3: Eh, Finns de uppe någonstans? Inte än så mycket, men de kommer att läggas upp på min webbsida snart. Jag ska fotografera dem, den ja. som mitt namn, var, Stefan Johansson. Då man mm. 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 kollar där. Varför bor du i Los Angeles? Ja, det är ju fråga. Det är egentligen bara en anledning. Det är väl klimatet mest. Det är, jag menar, det är ju en väldigt trevlig stad också givetvis, men det största anledningen jag flyttade hit var för klimatets skull. Mm. Så att, men du det... bodde
1: under lång tid i Indianapolis innan. ja mm. Vad var anledningen till
3: det? Ja, det var ju mest för racingens skull då. För jag menar, det, när, jag började, när jag flyttade, när jag la f och flyttade över hit och körde IndyCarver, då var jag teamet jag körde för att vara i Indianapolis. Sen var det fem 500 varje år som gick en hel månad. Då. Och sen var ju de flesta racing i, racing gick i Midwest, va? så det var rent logistiskt sett var det enklare att bo där. Va? Mm. Men eh, min förrätta fru, då, hon, när vi träffades så bodde hon här i Los Angeles. Så vi brukade åka hit rätt ofta då, liksom, mellan tävlingar och sånt att besöka när vi var på västkusten. Va? Och det, min, lite Så, där, så började bli mer och mer förälskad i stan. Då, va? Så att, eh, när, när jag la ner mitt team och alltihop där, så sa det liksom att nu, nu drar vi liksom så blir vi fast Indianapolis i tio år till här. Så, liksom, så vi bara flyttar på en vecka ungefär så flyttar mm. vi ut Trots att du har en gata där? Ja. <laughs> Hur får man en, en dag. dag en en dag, dag, ja just det. Är det. Stefan Johansson, ja. dag. Ja. Hur får man den? Ja, det, var rätt, det var ju Det var ju när mm. Så Det är rätt komiskt för jag menar, de har ju mer liksom, berömda för Indianapolis än någon annan stad i hela världen egentligen. Va? Men de tyckte väl Le ma var mycket häftigare än in Indien då, liksom ja. på något vis. Ja, då var det lite internationellt. Så, European. Ja, ja, precis. Ja. så då tyckte han det, boignmästaren, då tyckte det var värt att skapa en dag för det då. Liksom. När är det Ja, det är ju, vad fan är det, 16 eller 18 juni, eller vad det. Det är datumet när ma eller gick det ja. året. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var, nu jag tror okay. det var 18 eller någonting sånt. Ja. Kommer du bo här för alltid? Jag tror det. Jag tror det här är mitt sista stopp. Jag har bott på många olika ställen under åren. Men det här är nog så bra som det kommer att bli ungefär. Tror jag ja. Ja, känner det. Ja. Fast det regnar nu. Ja men det är ovanligt. Det har aldrig varit <laughs> så mycket regn på 14 år. Som vi har haft de här sista veckorna nu. Det är helt, men det behöver vi. Vi har haft torka i fem år nu nästan. Så att, men normalt sett så är ju varje år en perfekt dag här nästan. Ja. Är aldrig bra. för varmt, aldrig för kallt utan det är perfekt helt enkelt ja.
1: Hur ser du då, i och med att det här är en Formel 1-fokus här hur, hur ser du på det, vi,
3: det som väntar 2017? Ja, ja, tyvärr så tror jag det kommer bli ännu värre för racingen skulle man det har varit tidigare faktiskt med tanke på att bilarna kommer gå ofantligt mycket fortare i kurvorna men inte så mycket fortare på rakerna vilket gör att Möjligheterna att köra om blir ännu mindre än vad de har varit tidigare. Och, eh, så fortfarande har vant sig vid extra downforce och extra grepp så alltså kommer ju bilarna bli mycket mer lättkörda. Än vad de har varit tidigare. Eftersom ju mer grepp du har ju lättare att köra. Liksom, och då behöver du inte balansera bilen på gränsen så mycket. Utan det blir ju, så Jag tror att det kommer bli ännu mindre omkörningsmöjligheter än vad de har varit tidigare tyvärr. Mm. Och, eh, men däremot tror jag att bilarna kommer bli så mycket tuffare ut. Och mycket mer spektulära att titta på givetvis. Men just mm. från racing-synpunkten så tror jag det kommer att bli svårt. Mm. Mitt, mitt hopp med gissning är att det kommer att bli ett minst två, kanske till och med tre stall som kommer att bli mycket jämnare än vad det var tidigare.
1: Bilarna har inte visat sig, inte så mycket att gå på. Men vilka ja. ser du som de största titelutmanarna?
3: Mercedes och Red Bull framför allt. Men jag tror även... Jag menar, självklart ska man aldrig underskatta Ferrari, och, men jag tror även McLaren kommer att bli mycket närmare än vad de har varit tidigare. Så att det blir ungefär i den ordningen tror jag. Mm. Och vad tror du om Walter Ibotta sin Mercedes,
1: deras nya förare och klart den interna fighten med Lewis Hamilton?
3: Ja, jag tror han kommer att bli, få en överraskning att ha Lewis som teamkompis. Jag tror inte det är någon som önskar och har honom som starkkompis. Dels han är ju otroligt snabb givetvis och dels är han inte den lättaste killen i världen att ha som starkkompis tror
1: Men du, Vad tror du, sett till hans utifrån vad du har sett av honom i Williams? Liksom, tror du att han har samma speed som åtminstone Rosberg har, har haft?
3: Ja, men först kan man väl säga att jag menar, Rosberg och Hamilton har ju jag menar de är ju nästan identiska i speedvärlden. Liksom det där. Det Hamilton hade övertagit innan, det var ju hela tiden när det blev lite dogfight mellan dem. Va. Så kom han alltid ut på topp, som. jag menar, rent speedmässigt så var det ju otroligt lite skillnad mellan dem hela tiden. Va. Och jag tror, jag menar, med tanke på att den är ny i teamet och hela vägen så tror jag att det kommer att bli tufft då för honom. Mm. Så. På
1: pappret så är det många som ratar Daniel Ricciardo och Max Verstappen som kanske är
3: starkaste förra du. Men hur ser du på dem? Mm, jag tror de, det, framförallt de pushar ju varandra väldigt hårt. Men samtidigt så har de ju åtminstone hittills, det vet man ju inte. Det, alltså det är ju en sak, även om man slåss om andra platsen eller tredje platsen, så går det att ha någon slags liksom, kompisdynamik istället. Men när man bara slåss om segern hela tiden, då ändras allting. Liksom. Då är det en helt annan mental inställning för alla. liksom alla reseförare som jag känner in, inklusive mig själv, liksom, kan man smaka en seger då, liksom, då, är, då växer hornen liksom, och då, då är man beredd att göra nästan vad som helst liksom, för att vinna. Va? Och det, liksom, det, det tror jag kommer att bli stora skillnader. mellan. Så det ska bli intressant att se hur Red Bull dynamiken funkar i år, om, om de är alltså i position där de kan vinna race. Va? Då tror jag det blir lite annan dynamik där också.
1: Ja och Max Verstappen har ju faktiskt blivit lite ifrågasatt
3: för sättet han kör. Mm. Hur ser du på det? Ja jag har det ju med helt och hållet. Alltså det, det är synd tycker jag för han är ju så otroligt talangfull så han behöver ju inte liksom gå den vägen egentligen. Där man, utan han kan ju vinna. Han kan vara liksom vinna gracefully om man säger vad utan att behöva använda den taktiken hela tiden. Va? Men det där jag menar, karma reda alltid ut saker i slutändan, tycker jag. Liksom det, det där kommer att ändras. Jag tror när han mognar till lite mer va, och liksom växer upp lite mer så tror jag han kommer att liksom fatta det också, att han behöver liksom inte gå till den, den längden han har gått många gånger. Liksom för det, framförallt för att försvara sin position mer än att attackera. Kanske för han är fantastisk på att köra om. Men just den defensiva körningen som jag hatar när man blockerar hela tiden. Va. Det, är liksom, det hör inte till i racing tycker inte jag. Det är ingenting med teknik och skicklighet eller någonting utan det är bara om du blockerar någon på en rak då är det liksom det är någonting fel. Liksom. Det, är inte, det, det har ingenting med körskicklighet eller strategi eller racecraft eller någonting utan det är bara dirty tactics. Va? Mm. Och ett
1: annat ett team då som det talas mycket om på samma sätt som kanske Max Verstappen är, är att Ferrari ha, verkar ha så oerhört svårt att ta sig hela vägen fram. Du har ju kört för Ferrari såklart och har även om det var ett annorlunda team då så är det kanske,
3: se, ser du någonting känner du igen dig på något, på något vis? Det är rätt ironiskt egentligen för jag menar, Ferrari idag är ju otroligt likt Ferrari på den tiden jag körde för dem. Var de var en lilla svackan liksom när de inte hade vunnit på rätt länge och Folket som drev teamet var egentligen inte racingfolk, utan det var ju liksom, jag menar, det var mer folk som kom från en administrativ bakgrund eller någonting sånt. Och det är i princip det som händer nu också. Det är, jag menar, Machioni som är chef, han har ju ingen erfarenhet överhuvudtaget på racing egentligen. och Arriva ben är ju relativt begränsad erfarenhet i, inom ett racingteam, även om man har varit i racing på på sponsorship-sidan och sånt, va? och jag menar i slutet är det liksom, man kan bara ta beslut baserat på den kunskap man har, va? det som liksom, så att jag menar många gånger jag menar man gör ett, två eller tre fel beslut på den i den stora bilden så att säga, så att det strategiska beslut kan ha stor effekt på hela liksom, hela utvecklingen av bil, team, allting, va? så att um, jag tror det kan bli tufft för dem framöver också faktiskt. Mm. Och att det är helt det. enkelt liksom hur teamet leds? Det är inget liksom... Jag menar om du, om du tittar på när de blev framgångsrika. När de hade Dream Team, och man ser drömstallet. Då med Schumacher, Ross Braun, John Todd, Rory Byrne. Det var ju liksom de bästa av allt som fanns i branschen. Men det tog fortfarande tre år för dem innan de började vinna en då. Så att, mm. Men det är ju som ett Formel 1-stall idag. Det, det är så många anställda så otroligt stor operation- att det är som en, det är som en like, här, uh, ocean nästan. Så alltså ändra man riktning så tar det uh, en säsong nästan innan man börjar se uh, liksom effekten av det. Va? Så att, uh, jag tror det kan bli flera tuffa år tyvärr för Ferrari framåt. Mm.
1: Och där har vi också de, de namnen du räknade upp. De, alla de ses ju kanske mer som racers. Mer än... Uh, Ja, Företagsledare mm. som, som man kanske Absolut. ser Absolut.
3: De var ju hardcore racers allihopa. Mm. Med otrolig erfarenhet. Och framförallt historia av att ha vunnit race i allting de har hållit på med innan. liksom var det så här, var rally med Jan Tad eller Ross Brawn i sportvagnar och Rory Byrne och allt. Så jag menar alla var ju vinnare redan när de kom dit. så att säga. Mm. Och, de, och det är rätt stor skillnad också när man vet och förstår hur man vinner. Så är det en helt annan filosofi också eller helt annan eh, liksom man tänker på ett helt annat vis. Man lägger upp allting. Mm. Och ett annat team
1: som du också körde för, McLaren. De har ju också gått igenom ganska stora förändringar på mm. senare tid med Ron Dennis är borta och sånt där. Och de har ju också haft i varje fall från mitt perspektiv så har de liksom också haft en liknande styre. Inte Eh, sett till att det inte har varit racers som har gjort det men däremot att de har haft den här corporate eh, strukturen och varit väldigt eh, kliniska i sin mm. framtoning. Och de har inte heller haft så lätt de senaste åren. Hur, vad, vad tror du är anledningen till det?
3: Det är väl kanske delvis lite grann samma sak där också. Men jag menar det som har varit det största problemet dem var är när de lämnade Mercedes och gick till Honda och jag tror inte de hade det har väl ingen som hade väntat sig att det skulle bli så svårt och det tog så, ta så lång tid som de har gjort för Honda kanske att komma eh, att alltså bli kompetitiv. Men jag tror de har. Det här är bara min gissning. Jag, vet, jag har inga fakta på det här. Men jag, jag känner på mig att de har listat ut vad det är de gjorde fel nu. Nu, nu när det här nya, helt nya regelpaketet har kommit ut, så känner jag på mig att de kommer bli tydligt starka än vad de har varit tidigare. Mm. De har resurserna fortfarande, de har ju otroliga resurser. Eh, och liksom, ekonomiskt tror jag de är okej okay med, med Honda-backning och allt sånt. Så jag tror de kommer att bli starka. Ja.
1: Och slutligen, det är många svenska ögon på Marcus Eriksson generellt, men även på förväntningar runt hans nya teamkarot, Pascal Weyland. Vad är dina tankar om Sauber?
3: Ja, jag tror det kan, det kan ju bara gå uppåt egentligen för dem. Efter, eftersom de har haft riktigt tuffa säsonger nu. Va? Men jag tror, jag känner på mig att nu med nya, liksom, nya backar, ny struktur och massor med nya duktiga killar, anställda. Så tror jag det kommer att bli mycket bättre än vad det var varit innan. Och Marcus blir bättre och bättre varje år. Va? Han har ju gjort, gjort ett jättekliv förra året Och jag känner på mig liksom nu när man snackar med honom så, liksom, så har han en helt... En, man känner på sig att han har mycket mer självförtroende liksom och liksom vet att han kan göra jobbet om man får rätt material under sig. Så att jag tror det kommer bli mycket bättre år också. Och hur värderar du Pascal Werley? Han är ju snabb, men jag vet inte om han har det där lilla sista som, som krävs för att det ska liksom. Jag känner på mig att Marcus kommer att klara av honom också faktiskt. Mm. Jag tror jag.
1: Och hans liksom, CV innan Formel med DTM-mästare och sånt liksom hur, hur ser du på
3: ja, DT, det? är inte mitt favoritmästerskap. Det är liksom mer eller mindre bestämt innan säsongen börjar. De ska vinna för varje tillverkare. Så att jag, menar, det är inte, jag lägger inte så mycket vikt på det där, Vad han har gjort i DTM eller inte. Ja. Men
1: vad tror du om hans... Det är sagt så mycket om hans attityd inom Formel 1 eller i varje fall, det är väl ingen som har riktigt konkret svar förutom de som har varit inblandade direkt, men att eh, han har haft lite trubbel att bli eh, inom sina team som han har kört för.
3: Ja, jag vet, jag känner inte honom alls, jag har liksom aldrig med att säga hej i principen, så att, jag vet inte vad det är, men det är ju aldrig, det måste ju vara något som ligger bakom annars är det, annars hade ju inte alla, de här rykterna börjat sprida sig, va? så att, vad det innebär det vet jag inte, va? men ja. Får, tiden får tiden visa sig om det. Han är ju ung kille också. Alltså det är ju, jag menar, många gånger så mognar de ju till. Liksom, och då blir det sån här jättekliv helt plötsligt så att han kanske inser vid något tillfälle här att man liksom, måste ändra attityden lite grann. Och då, men som sagt, jag vet inte bakom varför han har fått det ryktet eller inte. Kommer vi få se det på några race i år? Några kanske, det, blir, det brukar bli två eller tre om året, så det blir nåt sånt igen. Det räcker. Om man inte har någonting att göra, liksom, något, något jobb, så är det ju som att titta på färg som torkar ungefär och går runt. Och <laughs> ja, Stefan Johansson, är alltså en
0: profil minst sagt, som du fick en ganska lång pratstund med när du var i Los Angeles. Då, Erik. Och det är ju intressant här till att börja med att höra hur han kom in på målandet. Mm. Jag har ju vetat ett tag att han, att han har ambitioner att vara konstnär så att säga Och att han har målat en hel del Vilket förvånade mig då när jag fick reda på det Men anledningen hade jag ingen aning om
1: Nej inte jag heller faktiskt Så det, liksom, det slog mig lite när, jag, när vi började prata om att så här, Jag vet inte så mycket om alltså, just vad han gör idag att jag, jag var inte säker på varför han var i, alltså, Att han har bott i Los Angeles har man ju vetat Men inte, inte anledningen till det så det är bra att vi pratar lite med honom.
0: Absolut. Sen var en annan spännande sak som man pratade om när det gäller Ferrari.
2: Mm.
0: Ferrari är ett team som, som många tycker mycket om. Det är ju ett, jag menar, snack om varumärke, formlätt varumärke. Ja. Och ändå har de så förtvivlat svårt emellanåt att, att lyckas trots mm. stora resurser. Och när han går in på det här att han, han, han kan sätta likhetstecken mellan hur Ferrari var när han körde där i mitten på 80-talet och hur det är idag. Att det är för lite racingfolk mm. som är på styrande positioner så att säga i teamet. var det på den tiden och samma sak nu. Det kan han säkert ha väldigt, väldigt rätt i. Mm. Ja men
1: det låter ju fullkomligt rimligt och det är väl lite så som tongångarna har gått också. Även brett runt Ferrari att det är det är ju svårt med när ledande människor driver ett företag mer än ett racingteam kanske. Mm. Och förståelsen för det. Och just den här skillnaden på med Rory Byrne och Ross Brown och att det, det, det är ju helt klart alltså, det kan man ju bara se på pappret vilka människor de var och vilka människor vi har där idag mm. Men var inte han den sista före Enso Ferrari
0: signade? Det kanske han var ja. det är, Jag för att, det, att det han var det. det Stefan alltså? Så, ja, Stefan. Ah, okay. Jag tror att det var så mm. Ja, det är, det, är, det är intressant verkligen. Och um, faktum är att Stefan körde en bil som Rory Burn hade ritat i, i Tolman ja, ja, ja. 1984. För då var Rory Burn där innan han gick till Benetton. Det Eller var då, med... Tolman blev ju Benetton. Ja. Och det var väl Senna som körde den? Då? Det var Senna och Stefan som körde tillsammans där. Som, mm. uh, 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 ja, men, intressant. Och sen uh, några ord också om Marcus då, som han upplever tar kliv hela tiden framåt. Och... och Marcus som person då som man upplever får mer och mer självförtroende och blir starkare och starkare då, det mm. bara hoppas att han har rätt mm, Det hoppas man också
1: Men sen så, det, du som sa det när vi lyssnade på det här också att Det är otroligt egentligen vad Stefan Lilleövs Johansson har gjort egentligen i sitt, sin Formel karriär Han har kört för Ferrari, han har kört för McLaren mm. och liksom jag menar han tagit otal pallplatser, tyvärr ingen seger Nej. men jag menar att han inte har skrivit en bok. Eller ett ja. sommarprat.
0: Exakt. Att han, inte, han var ju dessutom en 56a. Mm. Vilket gjorde ju att han borde ha varit med i de här 56erna som var så framgångsrika. Mm. Stenmark, Frank Andersson, Björn Borg, eh, Linda Haglund. Eh, och och eh, det fick de ju lite kritik för när de presenterade de här 56erna ja. också vet jag. jag att vet jag. Ingen, ingen nämnde Stefan Johansson Nej. i det sammanhanget. Du pratar då. om dokumentärserien. Just det, de, de, de presenterade ju alla de här mm. framgångsrika 56erna. Men du... Ja.
1: Ska vi inte göra en eh, riktig nu var det här en del om Stefan vi borde kanske förbereda det under sommaren. Absolut. En riktig eh, en långkörare med en dokumentär. En Stefan. Ja. Så här gick det till. Ja.
0: ja men det tycker jag. Det, det inte det, var så svårt. Det tror vi hand på. Ja, ja, mm. det är det blir lite bra. Ja, det är bra. Räkna med en dokumentär om Stefan Johansson signerade Erik och Janne. Mm. perfekt. Mm. Det blir toppen. Det om detta. Eh, lite korta andra saker då innan vi rundar av. Vi har på ganska länge nu. Eh, Manor-teamet, läget just nu. Eh, svårt att svara på egentligen. Eh, de försöker ju sälja teamet fortfarande. Och eh, vad jag förstår så har eh, Fitzpatrick, ägaren där, Steven Fitzpatrick, eh, fått ett bud som han mm. har tackat nej till. Det senaste jag läste om det var att eh, den här... Eh, Yagonaya Ayam, det vill säga KFC-franchisen i Indonesien då. ägaren till det var en av dem som är med i ett asiatiskt konsortium då, som, vill, som vill köpa teamet då. och han har ju sin son, Sean och han har ju Rio Haryanto då som man skulle stoppa in då i bilarna till mm. exempel två indonesiska förare också vilket vore en, en fjäder i hatten om man säger det mm. vore ur, ur, helt ur. otroligt ja verkligen då. då, kanske de till och med skulle kunna få Pertamina att vara med igen ja. oljebolaget som har hoppat av Uh, hoppat av Formel 1 nu, eller hoppat av supporten till Rio Arianto då Framförallt. Så att, uh, vi vet inte riktigt vad som pågår där. Men de har ju uh, för att kunna komma till start, för nu har tiden gått så långt att uh, man inte hinner bygga en bil klar till testerna eller ens klar till Melbourne. Vilket innebär att de har bett om att få köra de tre första racen med en 2016-bil. Mm. Sannolikt uppdaterad på, på något sätt. Då. För att, ja, för att vara med och delta. Och det här hänger ihop med reglerna som gäller i Formel 1 att man får inte missa mer än ett, två rags, tror jag. Nej, för, att, för, att, för att få behålla platsen i, i, i startfältet. Då. Mm. Jag kan ju tycka det är en korkad idé. Det är bättre att låta dem få dispens att slippa rejsa i tre-race ja. för att fokusera på att bygga en ny bil ja. än att hålla på att slösa resurser på att åka med en bil som är. En kvart efter.
1: Ja, och fem sekunder snabbare ska det gå. Ja, alla
0: fattar ju att det är, ju liksom, det är poänglöst det är på något sätt att, att, att starta. Och det var lite det här jag menade tidigare någon gång också. Att I det skicket som män är i just nu så tror inte jag att det är bra att de är på startgriden. Det är bättre att de har någorlunda rätt förutsättningar. Vilket de fick till 2016 jämfört med 2015 till exempel. Mm. Så att, äh, låt oss hoppas att det där går vägen då För ju fler bilar på griden desto bättre mm. Och en gammal ärrad veteran Nämligen äh, Tiffany Dell ja. Kom ju med en idé i veckan här Som jag fastnade lite för Jag är väldigt sällan överens med Tiffany Dell Om ja. allt han tycker Han är också en sån här person som sitter på utsidan Och tittar in på formulet och är ofta väldigt, väldigt kritisk
2: ja.
0: Gnällig jag skulle jag säga lite bitter, Ja alltså. faktiskt ja. Tråkigt tycker jag för en sån rolig profil som han ändå är. Mm. var ju med och startade Top Gear bland annat.
1: Top Gear och sen så har han varit programledare för Fifth Gear. Fifth Gear. Fifth Gear. Och sen så han körde han ja, det gjorde han också.
0: Och, Kompis Eje eh... va? Ja, det är han absolut. De hade mycket roligt ihop i Japan har jag mm. hört. Mm. <laughs> Hur som helst så tyckte han att man skulle ha någon form av GP2 Plus-bilar. Där de tio bästa GP2 till exempel fick tävla om sex platser på griden Om vi nu bara har 20 bilar som startar. Eh, riktiga Formel så skulle man kunna fylla griden bakifrån då, med de här gp 2 plusbilarna som på något sätt skulle få lite hjälp boostmässigt eller inte vet jag mm. för att eh, åtminstone ha ett berättigande på banan mm. och att det då skulle liksom vara en bra plattform för unga förare då, att faktiskt vara med och köra i Formel 1 mm. även om de inte satt i, i tillräckligt bra material. Ja. Inte vet jag om det är en genomförbar idé överhuvudtaget eller om det, om det går att få till speciellt med tanke på att man ändrar reglementet så hårt till i år ja. jämfört med vad var tidigare ja. innan hade det kanske kunnat fungerat någorlunda mm.
1: Ja det kommer inte funka till i år Nej. men, men alltså, jag, jag, jag tycker det, du vet då är vi inne på den här two tier alltså två olika mästerskap i mästerskapet och mm. sen så kommer det någonting ja, så kommer de få ekonomiska problem och sen så kommer det vara oh, stökigt mm. och sen så otydligt och, ja, jag tycker alltså jag menar när det var skillnad om vi var 16 bilar. Mm i F1, men Exakt. nu är det faktiskt 20 ja. som det var 2015 och det är helt okej. Okay. Ja, det är fine ja.
0: även om det är bra med en, en full grej.
1: Ja, det är klart man skulle vilja ha 26 bilar, men det är, som du var inne på i förra avsnittet också, att de 26 bilarna måste ju ha någonting där att göra. Exakt. Också. Om det är 6 bilar som kör liksom som inte ens är med i formel 1. Det tycker jag känns väldigt...
0: Speciellt med tanke på att det har kommit upp äh, äh, åsikter om att man ska ta bort... Äh, vem var det som sa det? Det kommer jag inte ihåg nu. Om det, var, var det Mark Dell kanske? Eller någon som sa ta bort blåflaggorna. Låt förarna mm. få jobba hårdare för att ta sig framåt genom fältet. Man tar bort blåflaggorna och så får toppgubbarna helt enkelt köra om mm. de långsammare bilarna, fair square på banan. Mm. Och, och slita lite mer för då. Mm. vilket också skulle kunna vara en grej som, som ändrar förutsättningarna ganska radikalt och vissa förare skulle säkert vara mindre imponerade av en sån lösning än ja, andra jag,
1: jag vet en ja. <laughs> som skulle gå på radion ganska
0: fort <laughs> Absolut, va? Men det var ju också en sån där grej som det, det är klart att det dyker upp massa förslag ja. nu från både höger och vänster
1: ja, det, det där tycker jag också är lite så dumhet alltså varför ska man ta, det är ju en säkerhetsaspekt för det första eh, också att det kommer en och att de inte ska störa en fight till mm. exempel för mm. tänk om någon det är ingen kul heller att se någon fastna bakom Manner.
0: Ja, men det skulle krydda anrättningen lite. Jag är inte helt, är inte helt avvänd från det faktiskt. Jag, jag, jag kan tycka också att jag menar, bara att behöva gå åt sidan och bromsa in en kurva hundra meter tidigare för att snabbare bilar ska få passera och få freelaid och inte hindras. Ja, jag menar, jag är aldrig... de så långsamma så borde de vara lätta att köra om i alla fall.
1: Ja, absolut. Men samtidigt så är det ju de är ju inte om de ska varvas, det är det mm. vi pratar om här för de får ju inte blåflagg om Annars de har barnposition och då är det ju liksom också vad, vad har de där och nej. Liksom, vad ska en 21 ha någonting med e 3 att göra det, egentligen det, tycker det, jag så jag, det, jag vet inte har du rätt i. Ja. Mm. sen så kan man ju tycka då att här, men, men ofta det vet man ju också från, från Eriksons sida att när man blir varvad då vill man ju bara bli av med dem fort också man vill ju inte ha Ja det är klart att de vill inte gå ut och smutsa heller Nej. Det, det är väl kanske det som skulle vara positivt för en sån som blir varvad Att de kan bara ligga kvar på sitt spår så får någon göra Men de vill inte heller störa De vet ju om sin position i racet Och de vill inte ha de... sitt race stört Nej. av varvningar heller Nej. Så Nej. de vill ju bara liksom stick liksom. och, och kanske, kanske få en DRS med. liksom <hör> Exakt Så att ja Jag vet inte riktigt
0: Nej. Vi, vi lämnar det. Mm, gör det. Vi tar inte upp det Avrättade de två stycken ja, det snabbt. Det är bra. Du äh, avslutningsvis Silverstone är ju en bana som äh, jag vet inte pratade vi om det förra veckan. Nej, Nej vi gjorde kanske inte det. Silverstone som äh, typ har någon klausul att, äh, att äh, avbryta sitt äh, sitt arrangörsskap.
2: Mm.
0: Och det gick rykten om att de hade aktiverat den här klausulen i sin kontrakt då för att äh, ja, de har inte de kan inte få ekonomi i det. Och det blir lite konstigt kan jag tycka för det var ju ett 20-årigt avtal de skrev på. Mm. Eh, och man undrar ju, för det har ju inte ändrats några förutsättningar och helt plötsligt har de kommit på att de inte kan dra runt det här med, mm. med den ekonomiska möjlighet som, som krävs. Eh, Vilket nu... är helt otroligt. Ja. Det har sett
1: på att det är 120 000 på, på läktarna. Och visst då har de ju liksom gjort familjebiljetter och sånt där för att få de här människorna men det är ju mer fullsatt än på Silverstone kan man ju inte få det. Nej,
0: verkligen inte. Men det, det visar ju också på svårigheten att dra det ja. bara på biljettintäkter. Ja. För det är ju i princip det arrangörerna har att spela med. Mm. Och det är ju det här som, som Liberty Media tittar på också. Mm. De vill ju rädda de klassiska banorna kvar. Mm. För att det är viktigt för varumärket att de finns i kalendern så att säga. Och därför så tror jag inte att Silverstone kommer att försvinna. Och nu tillbaka visar ju ledningen där också att de har aktiverat den här klasulen. Det var bara det var bara en, en tidningsanka typ mm. och eh, ja, jag vet inte en
1: väldigt lång tidningsanka oh, ja. Ja, för det pågick under, då började du snacka med Donnington, eller i varje fall media började ju fråga Donington om de skulle kunna ta, ta istället. stället istället och,
0: och den här eh, The Motorsport Vision då, MSV som drivs av Jonathan Palmer var intresserad av att köpa Silverstone men vad jag förstår så har han inget intresse kvar längre ja. i att ta över banan då, utan han han kör på. Det som också har hänt nu är att Silverstone tappade testdagarna som skulle ha kört tisdag och onsdag efter, efter Grand Prix. Mm. Eh, och de dagarna hamnar istället på Hungaroring. Mm. Vilket eh, är lite speciellt. Mm. Eh, jag vet inte riktigt varför det blev på det viset. Jag har inte läst på Nej, tillräckligt heller, om det. Men... Utan jag, bara, jag bara såg att eh, de flyttar de här testdagarna från Silverstone nu till, mm. till Hungaroring istället.
1: Och det är en intressant bana att testa på. Ja. Hungaroring. Full downforce.
0: Absolut, och kanske mer viktig då för teamen i vissa avseenden då än Silverstone är. Då. Jag har sett till Singapore
1: till mm. exempel som kommer, det är väl där många brukar ta sina uppdatningspaket och, och så vidare. Så det är kanske det man siktar på, är en full, full downforce eh, väga då. Men samtidigt är väl Silverstone också en... En
0: ja, det är en krävande bana rent ja. balansmässigt. Det är ju en oerhört speciell bana som ja. kräver mycket av bilarna. så att säga. Då. Så att, en men helt
1: äh, annan karaktär än Hungaroring.
0: Verkligen. Och Hungaroring kan ju bjuda på bra väder i alla fall. Det är ju alltid lite osäkert när det gäller Silverstone. Mm. Mm. Så att det kan ju också kanske vara någon anledning då. Det om detta hör ni. Den här äh, lite längre podden som det faktiskt blev idag. Mm. Äh, hoppas att ni får äh, äh, njuta av i lugn och ro. Kanske inom bilkö eller på bussen. Tunnelbanan. Mm. När ni sitter och väntar på någonting eller bara lyssnar då. Ja, visst. Var ni vill. Var ni vill, när Var ni vill. vill. När ni vill ja. Vi lovar att vara tillbaka om en vecka igen i alla fall med en ny formulär 1-podd. Vem vet vad som har hänt till dess? Ja, I, den här takten, ja, ja. I den här takten så kan det hända massor. Det kan jag vara rätt säker på. Vi ser i alla fall tacka på återhörande den här gången. Hoppas ni är med oss om en vecka igen. Tack säger nu Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Satt Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.